0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Приветствую всех, кто слушает Русское Радио. Здравствуйте. В студии Алена Бородина. Мы начинаем программу Миксу шоу. Здесь доктор Комаровский рассказывает нам все о детском здоровье. все, что такое дети и как с ними жить. Рядом, чтобы они были счастливыми и здоровыми. Евгений Олегович, приветствую.
1: Здравствуйте, Аленушка. Здравствуйте, радиослушатели. Как обычно, разгребаем огромное количество вопросов. Давайте работать, не теряем времени.
0: Да, и снова по вашей просьбе я мужчинам уступаю пальму первенства. У-у-у. Первый вопрос от Дмитрия из Нововоронежа. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с какого возраста можно пользоваться сумками кенгуру-переносками? И можно ли вообще ими пользоваться?
1: Первое. Вот огромное вам, Дмитрий, спасибо. Я надеюсь, что вы задаете вопрос про сумку кенгуру не потому, что вас волнует, с какого возраста в эту сумку может засунуть ребенка ваша супруга. Я надеюсь, что вы лично готовы вот в эту сумку засунуть собственного детеныша. Сумка кенгуру – замечательное устройство, особенно для жителей города и особенно для путешественников. Главное – не экономить на этих сумках, чтобы они были достаточно качественные. И на что я обращаю ваше принципиальное внимание. Дети, у которых где-то до возраста 6-7 месяцев, они не просто сидят, то есть нагрузка не только на тазобедренные суставы, на попу. Главное, что ребенок в сумке кенгуру должен быть прижат, прижат к маме. Понятно, вот я обращаю на это внимание. Или к папе. То есть, когда ребенок или к папе, да, вот к взрослому дядьке, тетке, которые их носит. Поэтому, когда вы прижимаете ребенка к себе, то вы таким образом отключаете дополнительную, совершенно ненужную в этом возрасте нагрузку на позвоночник. То есть если нет прямой вертикальной нагрузки на позвоночник, сумкой пользоваться можно в любом возрасте, обращая ваше внимание в любом человеке, люди, человеки люди-человеки. до того времени как у них появилось жилье стационарное. И до того времени, как они начали заниматься сельским хозяйством, они выживали, постоянно перемещаясь в поисках еды. И женщины приматывали к себе детей – чтобы освободить руки. Это нормально. И физиологически не помешало людям эволюционировать, вырасти, выжить. Фактически сумку кенгуру – это наиболее усовершенствованный вариант, как освободить маме руки и не нанести вред ребенку. Если вы не используете некие самодельные штуки, которые сделали где-то на Малой Арнаутской улице, а перед вами качественный сертифицированный товар – предназначены для детей с нуля и до, то вы можете использовать субки игру в любом возрасте. В любом.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Будем надеяться, что плотный контакт Дмитрия с малышом будет плодотворным, да, потому что папы и дети, мы уже неоднократно об этом говорили в на наших программах, это космическое зрелище, поэтому...
1: Я даже вам добавлю, Алена, по этому тему, что когда мама кормящая грудью видит мужа, у которого в сумке кенгуру находится детеныш, то это способствует лактации и хорошему настроению у мамы. Поэтому всячески рекомендую.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы продолжим через несколько минут. А в эфире «Русское радио» и продолжается наш программа Микстор шоу Следующий вопрос от Ирины из Пятигорска. Здравствуйте, доктор. Я Алена. Подскажите, пожалуйста, если у матери была аллергия, отек Квинки, может ли ребенок ее унаследовать? Или же она может быть только приобретенная? Спасибо за ответ.
1: Есть наследственная склонность к аллергическим заболеваниям вообще. Ну, то есть если папа аллергик и мама аллергик, то вероятность возникновения самых разнообразных у аллергических реакций у ребенка – Действительно выше. Но если у мамы конкретно аллергия на нечто, то вероятность того, что на это же будет аллергия ребенка, ну, не выше, чем на все остальное. То есть тут прямой э, связи нет. На это я хочу обратить ваше внимание. Это очень важно. Я другое, другое вам хочу сказать. Что когда у мамы или у папы, неважно, или у старшего ребенка есть аллергические реакции и вообще аллергия представляет серьезную проблему для вас, для вашей семьи, то вы должны четко понимать, что есть стандартные методы профилактики аллергических заболеваний, и суть этих методов состоит в том, что а беременная женщина не должна иметь никаких диет. Вот все с точностью до наоборот. Это раз. Прикорм должен начинаться с четырех месяцев. Не с 6, а с четырех. Микродозами вот тех веществ, тех продуктов, на которые аллергия более вероятна. В жизни такого ребенка не должно быть э, и вообще, чем меньше будет чистоты, тем лучше. Вообще, когда такой ребенок со склонностью к аллергиям, чисто генетической, среди родственников, живет в грязи и спит с собакой, то это серьезно уменьшает шансы на аллергические реакции.
0: Сейчас вы, да, Евгений Олегович. что Комаровский пропагандирует грязь, образ жизни. Да, 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 да. Грязь. Понимаете, собак, уникальная
1: ситуация. Знаете, когда мы читаем Киплинга, то мы можем объяснить, обратить внимание на то, что у Маугли мог упасть, обжечься, наступить на что-то твердое, но мы все не сомневаемся ни секунды в том, что у Маугли не было отека квинки. Отека квинки? у Маули не было. И аллергии у Маули тоже не было. И поверьте мне, это действительно так. У грязных и голодных не бывает отеков квинки и аллергических реакций. Делайте правильные выводы, только поверьте, я не призываю вас морить детей голодом и жить с ними в грязи. Я просто призываю не перегибать палку, не кормить детей, которые не хотят есть и поддерживать чистоту, но не допускать стерильности. Вот это очень важно.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстура шоу на Русском радио. Мы вернемся на Русское радио в эфир через считанные минуты. В эфире продолжается миксер Шоу. Здесь мы говорим о здоровье детей. Следующий вопрос от Марии из Севастополя. Евгений Олегович, здравствуйте. Вот, кстати, я сейчас нахожусь на седьмой неделе беременности. Очень много информации по поводу того, что можно кушать. Но скажите, пожалуйста, что можно пить? Понятно, что самая лучшая чистая вода. Что по поводу цикория, чая, кофе? Неоднозначной информации совсем запуталась. Заранее большое спасибо.
1: Э-э- что я вам хочу сказать? Если вам хочется пить кофе, пейте кофе. Хочется какао, пейте какао. Единственное, что я вам очень, прошу, очень, не надо, это алкоголь. Хотите пиво, для вас есть безалкогольное пиво. И, кстати, безалкогольное вино. Пожалуйста, пейте. Это нормально, это можно. Беременность, не болезнь, никаких запретов и ограничений на питье не существует. На вредности, да, категорически. Не пить, не курить, никакого алкоголя ни в каком виде. Все остальное сколько угодно. Если вы пьете кофе, и после этого у вас колотится сердце, и вы не спите всю ночь, так вы сами не будете его пить. Если после вот этого крепкого чая у вас начинается частое мочеиспускание, так вы без моей рекомендации перестанете это пить. Потому что это одна из там, проблем беременных, когда хочется писать каждые там, 15 минут, а после чая каждые 5 минут. Но если вам это хочется, вот главное, что вы должны если понимать, нельзя, что... Если вам очень хочется, то можно. Можно, вот все можно. Поэтому вот с самого начала вы должны понимать, это ключ, который вот ко всему вашему материнству, вашему мужу и вашему ребенку больше всего на свете нужна улыбающаяся добрая мама. если для того, чтобы улыбаться и быть доброй, вам надо выпить кофе, какао, капучино, что хотите, пейте, только улыбайтесь. Я понимаю, что готовность наших женщин на самоограничение, самопожертвование ради мужа, ради семьи, ради ребенка, не спать по ночам. А потом выясняется, что пока одна саможертвует собой, а другая не саможертвует То та, которая не жертвует Она намного счастливее и потом, если это я для него все, ночами не сплю, все, а ребенок болеет, а муж шляется, понимаете? Поэтому не надо так. Вот так не надо. Всем вокруг вы нужны добрые, красивые, улыбающиеся, выспавшиеся, и которые не спрашивают у доктора, а можно мне вып- выпить чая? А фруктовый чай можно? А чай с мятой можно? Да можно. Пейте на здоровье.
0: Это был крик души Евгения Олеговича Комаров. Ой,
1: крик души.
0: Да, за я... Евгений Олегович. Я вас очень
1: люблю. Я могу вам сказать, что я, как как педиатр, который променял реанимацию детскую на работу с амбулаторными пациентами, я вам честно скажу, что больных несчастных мам я вижу в тысячу раз чаще, чем больных несчастных детей. И это действительно крик души. Потому что мы сами себе мешаем быть счастливыми. Вот наши тараканы в голове грызут мам и пап и мешают детям иметь самое главное в жизни. Добрых, счастливых родителей. Потому что когда мама хочет папу и наоборот, то ничего лучшего для ребенка просто пожелать невозможно. А когда они орут и выясняют отношения, потому что они выспались, так это не семья, это Бог знает что. Учитесь сделать свое родительство счастьем. Этим мы с моей медсестрой Аленушкой и занимаемся.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся на Русское радио, причем уже очень скоро. Вы слушаете «Русское радио», правильно делаете. Здесь мы говорим о здоровье детей в программе Микстура. Шоу». Следующий вопрос от Натальи из города Химки. «Здравствуйте, Евгений Олегович. Я бабушка, и меня волнует ситуация с моим двухлетним внуком. Мальчик весь день ведет себя спокойно и хорошо с папой, со мной, с тетей и с сестрой. Мама работает, папа оформлен по уходу за ребенком. Так сложилась ситуация. Если мама моего внука находится дома, то у ребенка именно с мамой случаются частые истерики, и успокаивать бывает его очень сложно». Бывает, что орет до изнеможения. Как быть в этой ситуации? Помогите совет. Что-то мне подсказывает, что это бабушка, мама, папы этого двухлетнего ребенка?
1: Э -э Ну, мне в любом э -э случае кажется, что бабушка на самом деле знает, как ответить на этот вопрос, но она боится, что если она это скажет, то у нее будет очень жесткий конфликт с невесткой. И поэтому ей очень хочется, чтобы это сказал я. Первое. Дети действительно очень пластичны. У ребенка, и это каждый может подтвердить, есть зачастую модели поведения, для каждого взрослого члена семьи папой. Он такой, с мамой такой, с бабушкой такой, а со старшим братом такой. А в детском саду третий. И сплошь и рядом. Говорят, он у вас такой тихий, спокойный. Да как тихий, спокойный? Он дома орет, и вообще у него шила в заднице. А в детский сад приходит тихий, спокойный. То есть дети выбирают модель поведения в зависимости от того, как окружающая среда... На них реагирует. э Да, на них реагирует. Понятно, что если приходит мама, которая сразу ставит себя... У мамы комплекс, комплекс... Я кстати, знаю, потому что у меня много вот такой ситуации. Ситуации есть, когда я мама... Я проходила. Да, вот ты сама... Ты работаешь с утра до ночи, да? Ты приходишь домой, ты видишь ребенка два часа, и вообще ты, ты целый день с чувством вины. Особенно если еще и муж оформлен по уходу за ребенком, сидит дома, а ты работаешь, то тебя все время гложет мысль. Боже, я неадекватная мать, все кругом с детьми, а я вот тут сижу, вместо того, чтобы быть своим ребенком. И потом вот это переполненное вот этими чувствами, этими эмоциями... Это вечное чувство вины, ты уже придя домой не в состоянии сделать реминку замечание, сказать слово нет, отказать ему хоть в чем-то. И ребенок это прекрасно улавливает. Если есть среди всех вокруг один человек, который всегда возьмет на руки, всегда не оттолкнет, не скажет тебе нельзя, который будет бегать вокруг, который после каждого... почти когда ребенок разорется при папе, то папа просто пойдет, будет дальше смотреть телевизор или заняться своими делами. А у мамы при первом же крике изменится выражение лица, и начнется труситься нижняя губа, и изменится интонация голоса, и ребенок это мгновенно чувствует. Эта власть над другим человеком, она очень заразная. Поэтому маме. Что надо сделать маме? Маме надо взять себя в руки и понимать, что если она работает для того, чтобы обеспечить состояние семьи. Если она находит время для того, чтобы приходить в дом, общаться два часа с ребенком, разговаривать с мужем и вообще вести себя адекватно, то она нормальная мама. И не надо этих всех комплексов. Нет хорошей жизни. Женщина, имея двухлетнего ребенка, уходит на работу. Понимаете? Значит, так обстоятельства сложились. Или у женщины есть другие способы самореализации. Это нормально. Поэтому меньше всего вашему ребенку нужна мама вся в комплексах, особенно в комплексе вины мама и для мужа не является оптимальным объектом. Поэтому успокойтесь. Берите пример с папой. Не оставайтесь с ребенком один на один, когда вы пришли. Не оставайтесь. Более того, ребенок может пытаться перетягивать вас на себя. То есть он хочет, чтобы вы, придя с работы, не занимались ни бабушкой, ни папой, а занимались только им. И криками, воплями, и истериками он пытается привлечь ваше внимание. И он его получает. Поэтому сделайте так, что как только ребенок начинает орать, вы начинаете разговаривать исключительно учительно с папой и обращайте до ребенка внимание только тогда когда он замолчит надо две или чтобы у него поменялся алгоритм поведения
0: спасибо евгений олегович это микс ушел на русском радио мы скоро продолжим на русском радио Ваши приемники настроены на русское радио и настроены делиться мудростью нашего любимого доктора Комаровского здесь в программе Микстура Шоу. Следующий вопрос от Ольги из города Тихвин. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина боли в коленках у ребенка?
1: Хороший вопрос не возраст, к
0: сожалению, да. не возраст не указан, не ни, ни,
1: ничего другого. Представляете, Ольга, я вот сейчас начну вам перечислять там, дифференциальная диагностика, боль в колене у детей. И начинаются ревматические заболевания, системные болезни, там, да, там, болезни соединительной ткани, обменные нарушения, эндокринные нарушения, травма. Это, Олегович, представляете, да да, вот, да? да да вот. Это я к чему вам, Оля, говорю? К тому, что когда... Э, вот возникают какие-то такие вопросы, от чего у ребенка? Вы же, наверное, хотите что от меня услышать? Вы хотите услышать. Ничего страшного, Оля. У всех бывают боли в суставах. Это такая ерунда. Нет, поэтому, если уже начинаем перечислять причины, то я вам могу такое перечислять. Другой вопрос в том, что боль в коленке очень редко является изолированным симптомом. Когда боль в коленке есть и больше ничего нету. Когда весь ребенок здоров, но у него болит одна коленка. Это раз. Но если у него есть изолированная боль в колени, И колено при этом горячее, опухшее, реально болит длительно, то это повод обратиться к врачу. Но если ребенок лег спать, например, да, и у него перед сном, вот он бегает, прыгает, скачет, он лег, и у него заболели коленки. да, Вот в такой ситуации ничего страшного нет. Главное понимать, а не должно быть деформации сустава, то есть он не увеличен, не отечен. Боль кратковременная, боль терпимая, боль проходит сама по себе. Тогда ничего страшного. Надо убедиться в том, что нет травмы, что он не бился этим суставом. Если эта боль приходит каждый божий день. Если она интенсивная, если сопровождается изменением формы или отечности сустава, что надо сделать? Конечно же, обратиться к доктору. да. Но если это кратковременно. Еще что очень важно. Как правило, э, ребенок, у которого не болит, не болит во время прыгания и скакания, но болит, когда он улегся спать, вот это не страшная да, 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 боль. Не страшная. Вот на это я да, тоже хочу в этот обрати. момент
0: очень хотят все писать, пить, да, кушать. Да, да. Ну, может быть болят коленки. Молодец,
1: Тем более, Мы же не знаем, сколько лет Но вашему. Но если
0: включили мультики. Коленка проходит очень быстро. Оставили в гостиной со взрослыми. Да, боль
1: проходит. Эволюция симптома вам подробно расскажет наша многоопытная радиомедсестра.
0: Да нет уж, будем закругляться, Евгений Олегович. вы же все понятно. Как уже? Все. Насчет Ольги даже Желаем всем крепкого здоровья и вернемся на русское радио в эфир с Евгением Олеговичем Гомаровским через несколько минут. Настроились на радио здесь, в субботу. В микстер-шоу с доктором Комаровским. И, как всегда, в финале нашей программы мы говорим о вопросах, которые затрагиваются очень часто. Вы присылаете много вопросов и на Русское радио, Евгений Олеговичу лично. И сейчас э, хотим поговорить о том, э, что нужно положить в аптечку, если у ребенка бывают разные аллергические реакции. С чем нужно выходить, так сказать, из дома выезжать, Евгений Олегович? Ну, конечно
1: же, я хочу на что обратить ваше внимание, друзья Что если у ребенка есть на что-то аллергические реакции, вы об этом знаете. Ну, например, там, у ребенка аллергическая реакция там, на укус пчелы. Ну, представим себе такую ситуацию, да? То вы должны знать, что эта реакция с каждым последующим укусом будет все тяжелее и тяжелее, все опаснее для жизни и опаснее. Вот на это я обращаю внимание. Если иногда эти реакции имеют опасный характер, ну, сопровождающийся там, отеком квинки, сыпьем крапивницей по всему телу, нарушением дыхания и так, далее, и так далее, то понятно, что это серьезная угроза для жизни человека. И в такой ситуации вы должны не просто обращаться к доктору тогда, когда аллергическая реакция есть. Вы должны, отправляясь в любое путешествие, вообще выходя, выезжая из дома на автомобиль, понимать, что с вами где-то что-то может сюда приключиться, условно говоря, но ну, у вас есть там неотложная реакция, допустим, на арахис. И ну, кто может быть уверен в том, что кто-нибудь не подсунет вашему ребенку печенье с этим арахисом, и у него будет аллергическая Кстати,
0: реакция? производители, да, Часто пишут именно про арахис, что может содержать следы арахиса даже в таких продуктах, в которых их... Ну, Теоретически не стоит. может быть, да. Ну, я условно говорю, да. да. Чтобы потом и вот когда... Не да, когда
1: Или у ребенка там реакция на рыбу бывает. Но ну, еще главное, если вообще есть аллергия, и она опасная, то вы всегда должны быть готовы с ней встретиться. И поэтому надо доктору задать вопрос. Доктор, что иметь с собой? И тут о чем я хотел бы сказать. Первое. Есть два препарата которые продаются в сиропах и таблетках, ну, в зависимости от возраста, скорее, до 12 лет, желательно сиропы, после 12 лет можно уже таблетки, хотя, по большому счету, для любого возраста вы должны знать, что жидкие лекарственные формы, то есть сиропы, растворы, капли, всасываются из желудка быстрее, чем таблетки, поэтому, когда мы оказываем неотложную помощь, лучше все-таки жидкие лекарственные формы. Есть два препарата, я их называю, я называю международные названия, лоратадин или цетиризин. Что-то из этого должно быть всегда вашей аптеке еще раз обращаю внимание, в жидкой лекарственной форме. То есть вы, когда вы зайдете в аптеку и скажете, мне нужен цитерезин, то вам могут предложить список примерно из 30 торговых названий. Выберите то, что вам по душе. Еще раз обращаю внимание, в жидкой лекарственной форме. Это раз. Но, но, действительно есть ситуации, когда ребенку он очень плохо, когда возникают опасные для жизни аллергические реакции. И они вероятны. Ну, такие, как там отек, квинки, аллергический, анафилактический шок и так далее. И так далее. В такой ситуации, как правило, используются лекарства, которые просто так в аптеке не продаются. Это препараты рецептурные. Это противовоспалительные гормоны и это адреналин. Все это не продается в аптеках. Но если вы собираетесь уехать куда-то вдаль от цивилизации, понимаете, да, то вы должны при Предварительно, все-таки пообщаться с доктором, получить рецепты, купить э, эти препараты, иметь возможность и умение сделать внутримышечную инъекцию. А если у вас нет таких способностей, да, то есть вы не готовы, то вы не имеете права покидать мегаполис там, где к вам может за 10 минут приехать скорая помощь. Понятно? Поэтому еще раз фиксируем. Если у ребенка есть анафилактические реакции, бывают отек квинки, то вы обязаны а, иметь в доме шприц одноразовый, иметь его всегда с собой, иметь растворы адреналина, иметь или дексаметазон, или принизолон вам ампулах, и все это должно быть в доме все это должно быть с собой в сумочке, когда вы куда-то идете, потому что это возможность оказать неотложную помощь. Если хотите узнать подробности про дозы, про как это должно выглядеть, конечно же, надо пообщаться с врачом, или посмотреть э, программу, или почитать книгу доктора Ковровского «Неотложная помощь при острых аллергических реакциях». Обращаю на это ваше внимание.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Будем надеяться, что все наши слушатели с каждым днем будут становиться здоровее, 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 и вообще мы будем счастливы и здоровы. На этой ноте мы будем прощаться. До следующего недели. Благодарю вас за мудрость и спокойствие.
1: Спасибо, что были с нами. Спасибо, что вы адекватные и здравомыслящие родители. Именно поэтому вы-то и были с нами. Поэтому всем удачи, здоровья. Встретимся совсем скоро.
0: Если возникнут вопросы к доктору Комаровскому, заглядывайте к нам на сайт russradio.ru. Там можно оставить свой вопрос. Не забывайте подписываться. Ну и чуть подробнее пишите. Вы уже знаете, что нужно указать и как нужно спрашивать, чтобы Евгений Олегович мог доступно и правильно ответить. Я, Алена Бродина говорю вам до свидания. До следующей субботы. По буднем Микстер Шоу 15 капель. Не пропускайте. Всем счастливо. Пока. Все лучше детям.